0: Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Die Menschen fahren die Welt gerade vor die Wand. Das hat mein heutiger Interviewgast vor einigen Wochen im Zeitinterview gesagt. Er ist Forschungsdirektor beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und leitet als Professor an der TU Berlin das Fachgebiet Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik. Er hat unzählige wissenschaftliche Studien veröffentlicht und ist unter anderem Mitautor des Buches Energiewende Made in Germany. Darüber hinaus ist er gefragter Interviewpartner beim Fernsehen, diversen Fachzeitschriften und vielen Radiosendern. Heute sprechen wir darüber, wie die Energiewende gelingen kann. Und zwar mit Professor Dr. Christian von Hirschhausen. Herzlich willkommen, lieber Christian. Ich freue mich, dass du bei mir bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Du hast... Ähm Deutschland von Kultur vor einigen Wochen gesagt, oder Monaten ehrlicherweise schon, dass der Green Deal für dich mehr so ein, so ein schmutziger Deal ist, weil zum einen Kernkraft und zum anderen fossiles Gas grün angestrichen werden. Wenn du den Green Deal selbst hättest machen können, wie hätte er dann in deinen Augen besser ausgesehen?
1: Ja, das Oberthema, was uns ja verbindet, ist die Energiewende. Energiewende bedeutet den, die Abkehr vom fossil-fissilen System. Fissil muss ich erklären, fissil bezieht sich auf Kernspaltung. Also das alte, zentralistische, fossil-fissile System wird abgeschafft. Stattdessen kommt ein äh, System, das damals in den 70er Jahren als Soft ähm, Energy oder Soft Path bezeichnet wurde und auf Deutsch dann 1980 als Energiewende bezeichnet. Das bezieht sich auf äh, damals den überwiegenden Teil, heute 100 Prozent erneuerbar und zwar dezentral, mit einem hohen Teil an Bürgerbeteiligung und lastnah, sodass man die Infrastruktur auch nicht übermäßig ausbaut. Wir haben vor zwei Jahren eine Studie parallel zur Veröffentlichung des Green Deals veröffentlicht, dass das auch europaweit möglich ist, also 100 Prozent spätestens 2040. Erneuerbar und möglichst lastnah, dezentral, ohne große Importinfrastrukturen, ohne Wasserstoffpipelines etc. Und äh, der europäische Green Deal geht in die falsche Richtung. Europäische Green Deal bleibt beim fossil-fossilen System. Äh, was die Atomkernkraft angeht, sind dort 2050 ein höherer Anteil am Energieverbrauch als heute, nämlich 15 Prozent. Heute sind es 13 was die Fossilen angeht, äh, bleibt ein Teil der Kohle erhalten und vor allem wird äh, fossiles Erdgas, was, was das sogenannte Global Warming Potential angeht, also die äh, Klimamächtigkeit, praktisch identisch ist mit Kohle, äh, zu einem sogenannten Brückenenergieträger, de facto langfristigen Versorgung für europäische Energie, dargestellt, die nicht nachhaltig und, wie wir jetzt sehen, auch äh, geopolitisch nicht zu rechtfertigen ist.
0: Mhm. Du hast die Kernenergie eben angesprochen, Christian. Ähm, selber hast du ja in Paris im Jahr 1995 promoviert und kennst damit Frankreich und auch die französischen Gedanken ein Stück weit näher. Ähm, sicherlich haben die Franzosen bei der Entstehung des Green Deals äh, sicherlich die Kernenergie sehr, ähm, ich sag mal, positiv äh, konnotiert. Was lässt die Franzosen bei der Kernenergie verharren? Du als, äh, ich sag mal, Halbinsider. Insider.
1: Naja, in, in, in Frankreich wie auch im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten ist Atomkernkraft gleichbedeutend mit einer äh, geopolitischen äh, Vormachtstellung, die auf 1945 zurückgeht. Fünf Mitglieder des permanente Mitglieder des äh, UN-Sicherheitsrates neben der Sowjetunion, heute Russland und China, Atommächte in der Nachkriegszeit, versuche, eine nationale Technologie durchzusetzen. graphit moderierte Reaktoren hat da nicht geklappt. Dann ist man auf die US-Importe, Leichtwasserreaktoren, umgestiegen und hält bis heute daran fest mit dem Ergebnis, dass der staatliche Konzern EDF ist mit 40 bis 50 Milliarden Euro verschuldet, de facto nur noch renationalisiert werden kann, dass die äh, deutsch-französische und später dann reine französische äh, Kenntnisse im Bereich der Kraftwerkstechnologie und des Kraftwerksbaus verschwunden sind. Man sieht das an den verspäteten Kraftwerksbauten sowohl in Flammobil als auch in ähm, Finnland, in Trotzdem der Versuch, diese Grandeur zu retten mit nicht vorhandenem Geld für nicht vorhandene Technologien, das ist jedenfalls das, was in der Ankündigung von ähm, Präsident Macron drinsteckt, äh, acht neue Reaktoren zu bauen mit einer Technologie, wo man nicht weiß, ist es die alte, die geht auf die 80er Jahre zurück, oder ist es eine sogenannte neue, die gibt es noch nicht. Das heißt, leere Versprechungen, anstatt auf eine konsequente Energiewende zu setzen.
0: Hm. Ja. Du hast dich ja persönlich auch in den letzten Jahren immer mal wieder äh, engagiert. Ich, ich kann mich an ein Video für die Scientists for Futures erinnern, auch eine Präsentation habe ich von dir gesehen. Ähm, du könntest ja auch einfach ganz normal deine Vorlesung halten und dann um 16 Uhr Feierabend machen. Das heißt, wir würden gar nicht miteinander reden. Ähm, was treibt dich ganz persönlich an, Christian?
1: Naja, ich mache Forschung, Lehre und äh, Politik und Gesellschaftsberatung. Das ist mein Auftrag, da, dafür werde ich bezahlt, zwar nicht besonders gut, aber <lacht> aus, aus, auskömmlich und äh, da, dauerhaft und unabhängig. Es wird manchmal vernachlässigt, ist das, dass wir ja als Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer eine sehr große Unabhängigkeit haben und da, daher auch Dinge formulieren können, die ich als Industrievertreter, selbst wenn ich in einem modernen Stadtwerk bin oder wenn ich äh, modern denke und bin, Angestellte eines Netzbetreibers nicht einfach so sagen kann. Ich kann im Rahmen des Grundgesetzes kann ich Dinge benennen. Und äh, ich denke, es ist wichtig, dass wir in den Punkten, die für die Gesellschaft, für das Energiesystem, für die Energiewende wichtig sind, dass wir uns auch da äußern, sofern es forschungsbasiert ist und sofern es sozusagen im, im Rahmen dessen ist, was wir hier als Auftrag haben. Mhm.
0: Du hast es eben schon mal angedeutet, Christian, dass tatsächlich die, die Gesamtbilanz von Erdgas, wenn man das mit Kohle vergleicht, gar nicht so viel positiver ist. Ich muss zugeben, als ich die ersten Rechnungen für damals Stadtwerke Flensburg noch gemacht habe, war ich immer von 40 Prozent weniger direkten CO2-Emissionen ausgegangen. Aber du hast mal im ZDF-Interview gesagt, dass die gleich auf sind. Sind wirklich die Vorketten da entscheidend? Oder magst du mal erklären, warum die tatsächlich dann doch am Ende zu ähnlichen CO2-Emissionen führen?
1: Ja, es gibt, es gibt drei, drei Aspekte und ich rede hier mit, mit der Werbe des, Be, des, äh, Bekannt, des, Be, des Bekennenden, weil ich ja früher auch dachte, Erdgas sei, sei sauber, weil ich Teil dieses, dieses Ideologie-Pakets war, was die Erdgaswirtschaft extrem effizient über Jahrzehnte ähm, sozusagen als Alternative zur schmutzigen Kohle propagiert hat und was bis heute in hohen äh, Rängen unserer Bundesregierung auch noch verfängt. Das Erste ist, ähm, dass äh, der, die Emissionen in der Förderung, dem Transport und dann teilweise auch der Verbrennung, aber insbesondere bei der Förderung und dem Transport ähm, erheblich sind. Mhm. Das Zweite ist, dass die, äh, das sogenannte Global Warming Potential, also das, das, das die Klimawirkmächtigkeit, lange Zeit unterschätzt worden ist. Und zwar, obwohl zum Beispiel ein Professor, Professor Haworth bereits in den 90er-Jahren darauf hingewiesen hat, dass, dass, die, dass, dass die Treibkraft von äh, CH4, also von Methan, ähm, um, um ein Vielfaches dessen liegt, was im IPCC-Bericht verwendet wird. Das ist ein Wert von äh, ungefähr 25. Und der dritte Effekt ist, dass die Wirksamkeit in den nächsten 20 Jahren, 10, 20 Jahren wesentlich höher ist, als die auf 100 Jahre, auf die normalerweise kalibriert wird. Wenn wir aber die Energiewende und die Klimaneutralität auf die nächsten 20 Jahre auslegen, dann muss man diesen Wert nehmen. Und der liegt bei 87. Das heißt, wir rechnen de facto mit einem Wert, der mindestens dreimal kleiner ist als der tatsächliche Wert. Und das führt auch dazu... Und jetzt komme ich zu einem sehr sensiblen Punkt, dass das 1,5-Grad-Ziel, so wie es zurzeit sinnvollerweise verfolgt wird, in Bezug auf das Pariser Klimaschutzabkommen als Ziel sehr stark gefährdet ist, weil wir eventuell schon ganz nahe oder vielleicht sogar schon jenseits des verfügbaren Budgets angekommen sind.
0: Okay, ja, habe ich verstanden. Tatsächlich sind es also die die Emissionen, die äh, beim Transport und bei der Förderung entstehen, da haben wir wenig Einfluss drauf. Also wir sind ja, also was heißt wir, wir Menschen natürlich schon, aber im Prinzip in Deutschland haben wir da wenig Einfluss drauf, weil wir das ja doch überwiegend importieren und wir dann natürlich äh, vielleicht auch nicht die Standards anlegen können, die äh, wir vielleicht in Deutschland verwenden würden.
1: Also es ist einfach technisch äh, nicht äh, machbar. So eine, okay. so, eine, so eine Pipeline hat Verluste, ein, ein Flüssiggastanker die uns jetzt angeblich die Versorgungssicherheit retten sollten, hat sogenannte Boil-off-Verluste, wo das Erdgas sozusagen durch die festen Wände deponiert und da kann man nichts machen. Es macht einfach keinen Sinn, Erdgas zu verstromen. Es macht keinen Sinn, Erdgas für Wärme zu nutzen. Und deshalb müssen wir unabhängig von ähm, der russischen dem russisch-ukrainischen Drama mus mussten wir raus. Das ist auch bekannt. Erdgasausstieg ist äh, wichtig, genauso wichtig wie Kohleausstieg und hat sich jetzt durch die dramatischen Ereignisse seit dem 24. Februar noch verstärkt. Deshalb gibt es da auch äh, im Sinne der Energiewende gar nichts zu diskutieren. Man kann natürlich jetzt über Alternativen diskutieren. Ja, Wärmeversorgung, <lacht> Dezentralität, äh, die Frage der von, von Biogasen, die Frage von äh, Wärmepumpen etc. Aber dass wir aus dem Erdgas raus müssen, ist, ist ganz klar. Ja. Ich sage sag aber auch nochmal, wenn, wenn wenn du jetzt ähm, äh, unsere Veröffentlichung aus den frühen äh, 2000er-Jahren siehst, dann waren wir auch äh, sogenannte Erdgasküsser, mhm. weil, wir, weil wir dachten, dass das besser wäre. Und von daher muss man auch eine, so eine gewisse Demut äh, an Tag legen und dann auch stark unterscheiden, wie sind Diskurse geprägt? Sind sie sozusagen Lobby, Industrie, Stakeholder geprägt oder sind sie einfach durch Unwissen und äh, fehlende Sachlichkeit geprägt? Und äh, deshalb ist es wichtig, unabhängige Wissenschaft zu haben, multiple Wissenschaft, dass sich Wissenschaft auch streitet. Das äh, geht nicht anders. Also wenn es heißt Follow the Science, dann heißt es nicht Follow Hirschhausen oder Neuhoff oder Kempfert, sondern es Follow the Discourse, dem Diskurs folgen. Und da muss sich jeder und jede dann auch eine eigene Meinung bilden.
0: Ja, das stimmt, das ist richtig. Du hast ähm, an anderer Stelle äh, bei der Atomenergie auch erwähnt, dass die Sicherheitsstandards, die wir heute haben, überwiegend immer noch tatsächlich von knapp nach dem Zweiten Weltkrieg stammen, das heißt aus den 50er Jahren. Was sind da die besonderen Gefahren, also immer unabhängig davon, dass die Kernenergie, ansonsten haben wir eben doch schon darüber gesprochen, geopolitisch eine gewisse Gefährdung mit sich bringt?
1: Naja, die Sicherheitsstandards haben sich natürlich verändert, aber sie haben nicht dazu geführt, dass wir heutzutage Atomkernkraftwerke bauen können, die als sicher gelten können und in die du, ich oder andere privates Geld stecken würden, in der Hoffnung, durch den Verkauf von Strom und etwas Wärme daraus äh, Nutzen zu ziehen. Äh, Atomkernkraft war von Anfang an, und das ist jetzt Anfang der 50er Jahre, ein <lacht> militärisches Projekt, 40er Jahre, 50er Jahre. Man hat nach dem Krieg versucht, alternative Nutzungen zu identifizieren, in der Medizin wird ein bisschen was gemacht. Das ist wahrscheinlich auch sinnvoll. In der Energiewirtschaft ist es vom, vom ersten Tag an gescheitert. Das erste kommerzielle Atomkernkraftwerk in, in Shippingport, Pennsylvania, aus den 50er-Jahren war hoffnungslos der Kohle unterlegen. Heute sind die Atomkernkraftwerke hoffnungslos den, den Erneuerbaren unterlegen. Das heißt, es hat so kein einziges Atomkernkraftwerk hat jemals irgendeinen energiewirtschaftlichen Nutzen gebracht, sondern Kosten. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir mit diesen äh, großen Kosten äh, leben müssen, dem Rückbau und dann der noch schwierigeren Frage der Endlagerung von äh, erheblichen Mengen von Atommüll, weltweit über 200.000 Tonnen und das wird uns noch über viele Generationen beschäftigen und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber sprechen und nicht welches Kernkraftwerk jetzt noch um ein paar, paar Monate verlängert werden
0: sollte. Ja, das ist, glaube ich, die richtige Richtung, Christian. Wenn wir den Blick nach vorne werfen und gedanklich, du hast eben schon gesagt, es gibt ja viele Studien, die sagen, dass wir in den nächsten 15, vielleicht 20 Jahren äh, ein 100 erneuerbares Energiesystem aufbauen können und dass das möglich ist. Was lässt uns, und vor allem günstiger als mit fossilen oder fissilen Energieträgern, das ist ja heute schon der Fall, was lässt uns immer noch im Status quo verharren und, und dann nicht konsequent hingehen?
1: Ja, es, es sind zum einen natürlich Beharrungskräfte aus, der, aus dem alten System selber. Die sind auch aus, aus einer Systemtransformationsperspektive normal, weil das alte System ja relativ komfortabel war. Man hatte dort de facto ähm, ähm, ein, ein ruhiges Leben noch dazu vor 1998 mit, mit äh, Gebietsmonopolen. Mit etablierten Versorgungsstrukturen, aber selbst äh, bis vor wenigen Jahren war das ein einträgliches äh, Leben, was in Frage gestellt wird. Äh, wir haben darüber hinaus ähm, natürlich auch Ressourcenthemen wie, wie, wie Sicherheitsthemen, sodass wir nachweisen müssen, und das ist inzwischen nachgewiesen, dass ein 100-Prozent-Erneuerbaren-System zuverlässig auch N-1 oder N-2, also im Schadensfalle dann auch zuverlässig arbeiten kann. Das ist äh, bewiesen, es ist für ein großes Industrieland noch nicht nachgewiesen. Deshalb haben wir hier eine große Chance, auch im Sinne von Technologieexporten äh, einer der Vorreiter zu werden. Und dann sind natürlich auch, ähm, ich sag mal, Special Events kommen vor und spielen eine Rolle. Sicherlich war der 11. März 2011 einer von diesen Events, wo äh, die Regierung versucht hatte, die Energiewende zu kippen und auf den atomaren Pfad zurückzugehen, beziehungsweise durch Laufzeitverlängerung dann auch Zeit zu schinden für die Neuentwicklung von Reaktoren. Das ist dann tragischerweise durch Fukushima ähm, ans Tageslicht gekommen und äh, konnte abgewendet werden. Wir haben den 24. Februar als eine solche Zeitenwende, wo jetzt äh, viele Kräfte versuchen, die Dramatik der Situation auszunutzen, um auf den alten Pfad wiederzugehen. Wir brauchen ja doch Kohle, wir brauchen doch Erdgas als sogenannte Brückentechnologie. Ich würde sagen, das sind Krückentechnologien, weil sie uns in die falsche Richtung äh, bewegen. Aber der Diskurs ist extrem mächtig und Deshalb ist es gut, dass es viele dezentrale und auch zentrale Aktivitäten gibt, dass die Energiewende im Grunde genommen technisch nachgewiesen ist. Sie ist ökonomisch sinnvoll und sie ist natürlich gesellschaftlich auch wesentlich fairer und gerechter als das vormalige System.
0: Ja, das stimmt. Ich habe eine Studie aus dem Jahr 21 von dir gelesen, wo tatsächlich auch mal Blick auf den Nahen Osten gelegt worden ist und es da, bei Erreichung des Pariser Klimaschutzabkommens tatsächlich auch wirtschaftlich negative Auswirkungen geben könnte. Ich formuliere das bewusst äh, vorsichtig. Glaubst du, dass nicht nur praktisch aus dem deutschen System heraus, sondern vielleicht auch aus dem Ausland heraus, womöglich dieser Transformationsfall auch in Deutschland und in Europa äh, deswegen verlangsamt wird, um da wirtschaftliche Interessen auch an dieser Stelle aufrechtzuerhalten?
1: Naja, das, das ist natürlich Teil des, äh, dieser konservativen, Systemerhaltenden äh, Tendenzen. Die sind ja nicht nur hier in, in, in Deutschland am Werk, sondern sind auch in, in allen Regionen tätig, in denen das fossil-fossile System existiert hat. Natürlich auch im, im Nahen und Mittleren Osten. Klassischen äh, Rent-States, also Rentenstaaten. Die äh, von der Ausstattung her natürlich hervorragende Bedingungen hätten relativ schnell auf 100 Prozent Erneuerbare umzusteigen, aber in denen es natürlich durch ähm, traditionelle Öl- und, und, und Erdgasförderung und entsprechende Renten, entsprechende Fiskalsysteme auch Abhängigkeit geschaffen wurden, so dass die Transformation hier eher äh, verhalten vor sich geht es, das gilt übrigens auch für Australien, was, was so eine Art Saudi-Arabien der Kohle ist. Australien ist ein modernes Land mit, mit moderner Technologie, aber steht Saudi-Arabien nichts nach, indem es versucht, Klimaschutz zu boykottieren, indem es versucht, Kohlegruben heute noch aufzuschließen, indem es versucht, Kohleexporte zu, zu maximieren. Und das ist ganz gruselig.
0: Ja, das habe ich auch schon zu meiner Zeit, als ich promoviert habe, mitbekommen. Das Thema CCS war eins meiner Themen. Und da war Australien ganz weit vorne. Carbon Capture und Storage, die waren wirklich wie die Weltmeister dabei, neben den USA, wo es natürlich klar ist, dass sie da Interesse daran haben. Aber da hatten sich die Australier wirklich extrem nach vorne äh, gebracht bei dem Thema. Ähm, in meiner Zeit bei der Stadt in Flensburg habe ich immer dann, wenn ich so neue Projekte eingeführt habe, entweder einen neuen Elektrokastell gebaut habe oder die erste Biogasanlage in ein Fernwürmernetz einspeisen lassen, immer das Gefühl gehabt, dass ich unheimlich viel Überzeugungsarbeit bei den Menschen äh, machen muss. Und deswegen habe ich auch diese These aufgestellt, dass die Energiewende auch eine Menschenwende ist. Was sagst du dazu? Du hast eben eher gesagt, dass es systemisch eher ist. Sind es auch die einzelnen Menschen, die manchmal da hängen? Oder?
1: Ja, gut, die, das System besteht ja vor allem aus Menschen. Und dann ist es so ein bisschen Technologie, es gibt Kultur, es gibt alles Mögliche, was da noch eine Rolle spielt. Und äh, menschliches Verhalten ist natürlich auch Teil des alten Systems gewesen. Und wir, wir, wir sehen im Verbrauchsverhalten, wir sehen aber auch in der, in der Einschätzung, auch in der Manipulierbarkeit, dass das dass eine, eine wichtige Rolle spielt. Deshalb ist die These, dass die Energiewende, eine Menschenwende ist äh, gut und äh, interessant und ähm, das hat natürlich auch Auswirkungen auf Energieverbrauch, mhm. aber auch andere Verbräuche und äh, natürlich auch die Ebene der ähm, mal Satis Satis Satisfaktion, oder Neudeutsch spricht man von, von Suffizienz, dass wir äh, ein System entwickeln müssen, in dem wir mit weniger mehr glücklich werden. Mhm. Das, das, das klingt so ein bisschen nach Verzicht, das ist aber relativ einfach äh, zu verstehen und anders geht es ja auch gar nicht. Und von daher ähm, ist das ein wichtiger Teil der, dieser Menschenwende, einfach ähm, sozusagen die angestammte Vergrößerung von Verbräuchen, von Häusern, von äh, Fahrzeugen etc. in Frage zu stellen. Ja.
0: Ich glaube, also was mir immer hilft, und das stimmen auch viele Menschen zu, ist dieses Beispiel, dass wir alle ja Direkt nach, was weiß ich, der Schule oder wann auch immer wir ausgezogen sind, gefühlt mit 300 Euro im Monat oder wenn es noch D-Mark war, 500 Mark oder was gelebt haben. Und zumindest in meiner Erinnerung, da alles super war. Also ich kann mich an nichts erinnern, wo ich da Mangel gelitten habe. Und dann irgendwann wurde es mehr Geld und da hat dieses Parkinsonsche Gesetz zugeschlagen, dass wenn mehr da ist, wird auch mehr ausgegeben. Und das Glück ist nicht unbedingt gestiegen, zumindest bei mir nicht linear mit dem Einkommen, das was reinkommt.
1: Wobei das, wenn du dich auf das ist das Deutensche Gesetz, dass, dass ein, ein Gas immer die vollständig zur Verfügung stehenden Raum einnimmt. Also wenn du in ein größeres Büro ziehst, dann wird es nicht besser, sondern äh, nach vier Wochen ist wieder der alte Zustand der, 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 des Vollgemüllseins erreicht. Und das, das ist sicherlich mit, mit Einkommen auch so. Man darf, muss da natürlich vorsichtig sein, ähm, es gibt ja diesen Spruch, äh, von Geld allein wird man nicht glücklich, aber ohne Geld auch nicht. Aber, aber ich, es, ist, es ist ganz klar, dass das äh, Verbrauchsverhalten als kollektives Gut eine wichtige Rolle spielt bei der Energiewende. Das war übrigens in den, in den äh, 60er Jahren schon so der äh, Schumacher, der, der dieses bahnbrechende Werk geschrieben hat. Ähm, Small is beautiful, hat das, hat das auch schon festgestellt. Und Emery Lovins, der der Vater der Energiewende war, obwohl er Amerikaner war, auch. Also das ist nichts Neues, aber es muss jetzt wieder äh, ans Tageslicht gebracht werden und gelebt werden. Ja,
0: das stimmt. In eurem Buch Energiewende Made in Germany geht es in einem Kapitel auch ums Thema Sektorkopplung, wie praktisch der Strom in den Transportbereich reinkommt, wie es zum Heizen, wie zum Kühlen übernommen werden kann. Ähm, was sind da in deinen Augen in den nächsten Jahren die wichtigen Schritte, um auch bei dem Thema voranzukommen? Weil ich habe das Gefühl, im Strombereich sind wir schon ein Stück weit in die richtige Richtung unterwegs. Im Wärmebereich da sind wir noch ganz weit weg von dem, wo wir hinwollen.
1: Naja, die, 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 die Sektorrennenkopplung, es muss zu plural sein, weil es sind ja. Mindestens zwei Sektoren, die da verbunden werden, ist, ist, äh, ist im Verkehrsbereich und im, im, im Wärmebereich ein zentrales Element des Weges in Richtung äh, Klimaneutralität. Im Verkehrsbereich sind Grundlagen gemacht worden. Ich komme gleich zur Wärme, aber nochmal bei, bei Verkehr was zu sagen. Es hieß, bis vor ja, fünf, sechs Jahren hieß es, man kann zwar. E-Autos e herstellen, aber keine E-LKWs, Lastkraftwagen. Heute ist klar, ich kann natürlich auch Lastkraftwagen mit Batterien betreiben. Ich kann es auch mit, mit synthetischen Biofuels Bio betreiben. Okay, also da ist auch eine irrsinnige technologische Entwicklung unterwegs und deshalb sollten wir vorsichtig sein mit dem, was wir heute sagen, weil wir wissen, in 2030 kann ganz vieles ganz anders sein. Ja. Wärmewende ist, äh, hängt zusammen mit der geerbten und, und sehr schweren Infrastruktur, insbesondere natürlich in, in, in mehr Familienwohnungen. Und äh, dort, selbst dort gibt es Möglichkeiten, vom fossilen Energieträgern wegzukommen, durch dezentrale Lösungen, durch zentrale, nicht fossile Lösungen. Es, es gibt erhebliche Probleme, aber es gibt keinen Grund, zum Beispiel über eine Modernisierungsrate von drei Prozent der Haushalte pro Jahr, über Förderung natürlich auch von erneuerbaren Wärmepumpen und über das Verbot von Fossilen im Heizungsbereich, so wie zum Beispiel in den Niederlanden das ja schon gemacht haben, dort relativ rasch zu Ergebnissen zu kommen. Ja, das stimmt.
0: Wenn wir den Blick jetzt mal nach vorne werfen, also Stand heute ist es so, dass gerade mal 0,25 der PV-Anlagen in Deutschland den drei großen IVUs gehören. Alle anderen sind praktisch in, an anderer Hand. Was glaubst du, was wird die Rolle der der großen IVUs und vielleicht auch der großen Stadtwerke in Zukunft sein? Ähm, werden sie sich auf das Thema Netze beschränken oder wird das Thema Erzeugung und Vertrieb tatsächlich noch da sein? Weil ich habe mittlerweile das Gefühl, dass das Thema Unbunding tatsächlich äh, auch womöglich 20 oder 25 Jahre, nachdem es eingeführt worden ist, dazu führt, dass ganz andere Player in den Markt einbringen werden?
1: Naja, ähm, es, es gibt den schon in, zu Zeiten der Energiewende sozusagen ähm, aufgeworfenen Konflikt zwischen, zwischen großen Versorgern, die früher ja auch große Infrastrukturversorger waren und dann dezentralen ansetzen. Dieser Konflikt hat sich durch das Stromeinspeisegesetz 1990 und dann das EEG 2000 und dann natürlich auch durch die irrsinnige technologische Entwicklung hat sich in Richtung stärkerer Dezentralität entwickelt. Von daher ist es, glaube ich, gut, dass die Großen dort nur einen geringen Anteil haben. Hätten sie einen höheren Anteil behalten und hätte es die sogenannte Liberalisierung in den, in den 90er-Jahren nicht gegeben, dann würden wir heute noch mit äh, drei, vier, maximal neun Prozent erneuerbaren leben und man würde uns sagen, mehr geht technisch nicht, weil das ja sozusagen das traditionelle Modell in Frage stellt. Meine Vermutung ist, dass je mehr Diversität und je mehr Wettbewerb auf der Erzeugungsseite herrscht, desto besser das ist es für das System, weil wir haben... In, in Deutschland sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit oligopolistischen Strukturen. Was die Netze angeht, ähm, habe ich eine, eine Hypothese, die äh, relativ einfach ist, dass äh, zentral koordinierte und öffentlich gemanagte Netze in der Regel effizienter sind äh, als äh, sogenannte Tiers aus, also Transmission System Operators, weil ähm, der Betrieb von Netzen ja zu trennen ist von der Investition und der Planung. Das heißt, ich kann, ich kann ein, ein, ein Netz privat betreiben lassen. Sagen wir mal, das kann auch äh, bis gewissen Anreizen unterliegen. Aber die Planung des Systems muss zentralisiert und durch einen demokratischen Prozess unterlegt entsprechend den Zielen der Kommune, der Stadt oder eben auch der Bundesrepublik Deutschland erfolgen. Da haben wir zurzeit sehr mühsame Verfahren, die nennen sich Netzentwicklungspläne, die ziehen sich über große Etappen und sind der Entwicklung immer hinterher, sind der tatsächlichen Entwicklung hinterher. Wir sehen es heute, wir kriegen jetzt einen neuen Netzentwicklungsplan, der ist im, im Entferntesten nicht kompatibel mit den Zielen, die wir uns inzwischen gesetzt haben. Und deshalb gibt es dort Beschreibungen und ähm, das ist auch sinnvoll, äh, zu einer Energiesystemplanung zu kommen, sodass äh, die sinnvollen energiewirtschaftlichen und anderen Ziele der Energiewende dann auch durch die entsprechenden Akteure umgesetzt werden kann.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Die Zeit ist nahezu zu Ende. Eine letzte Frage noch, Christian. Wenn du noch einmal meine Rolle schlüpfen würdest, welche Frage hättest du dir gern selbst noch gestellt? Was möchtest du gerne loswerden?
1: Ich glaube, die europäische Komponente, mit der hatten wir ja das Gespräch eröffnet, ist wichtig, weil einerseits ist die Kritik aus, aus deutscher Perspektive an dem an der Hartnäckigkeit des fossil Systems in, in vielen europäischen Ländern äh, berechtigt. Andererseits müssen wir aber sehen, dass Energiewende in Deutschland, gerade dezentrale, lastnahe Energiewende, äh, die Integration in ein europäisches Stromnetz, Gasnetz äh, voraussetzt. Ja, wir haben in, in verschiedenen Studien gezeigt, und das ist ja auch ganz intuitiv, dass, dass die Flexibilität, die mir die Anbindung nach Süden, nach Osten, nach Westen, nach Norden äh, ermöglicht, ähm, Sicherheit schafft. Sie schafft auch geringere Kosten und sie schafft auch gegenseitige Abhängigkeiten, weil andere Länder dann zu anderen Zeiten natürlich auch von dem System profitieren. Deshalb ist das Wichtigste, auch für die deutsche Energiewende, eine gesunde Einbettung in eine europäische Energiewende mhm. und das, das dürfen wir vor lauter Russland äh, und vor lauter ähm, Problemen, die wir auch hier haben, nicht vernachlässigen.
0: Okay, das finde ich tatsächlich spannend. Also ich verstehe ich ist dass im Prinzip durch einen Grenzaustausch die Kosten gesenkt werden. Aus dem Kapitel Is Big Really Beautiful, aus einem Buch habe ich mitgenommen, dass praktisch diese Sahara-Stromprojekte oder weiß nicht Geothermie-Strom aus, aus Reykjavik oder so, dass das tatsächlich nicht unbedingt zielführend ist, sondern dass eher so kleine lokale Kreisläufe, die wirklich den Bedarf lokal decken, besser sind. Und da hätte ich gedacht, dass da, dann die Abhängigkeit von anderen eigentlich nur noch sehr marginal sein dürfte.
1: Nein, nee, man, man muss unterscheiden zwischen Systemelementen und Flexibilitätselementen. Systemelemente müssen länderspezifisch, regionspezifisch, Flensburg, wir sind hier in Charlottenburg, Pirna, gedacht werden, weil das die Ebene ist, die äh, relevant ist für Sumit: Erzeugung, Verbrauch, Speicherung, Bürger und lastnah. Mhm. Die Idee, ähm, große Mengen von, von Solarenergie zum Beispiel aus der Sahara äh, zu importieren, die, die meine alte Tante Ruth Sass, die so um die vorletzte Jahrhundertwende geboren wurde, immer hatte, die ich auch eine Zeit lang extrem plausibel fand, ist nicht plausibel, weil genau dieses Prinzip der, der dezentralen bürgernahen Energiewende dort äh, unterlaufen wird. Und es ist auch aus technisch-institutionellen Gründen nicht sinnvoll. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass es, dass es auf die Art und Weise nicht, nicht, nicht funktioniert. Das ist die Systemstruktur dass sich innerhalb dieser Systemstruktur flexi sogenannte Flexibilitätsoptionen nutzen muss und dass in dem Zusammenhang die grenzüberschreitende, äh, die grenzüberschreitende, Ko die grenzüberschreitende Koordinierung ein wichtiger Mechanismus ist, Der, das ist unabhängig davon und deshalb ist ein, ein Argument für eine europäische Integration kein Argument für eine zentralistische Energiewende, sondern es muss sich ergänzen. Und äh, das klappt zurzeit auch ganz gut. Es gibt Bruchstellen, potenzielle. Die Schweiz ist eine solche. Äh, Polen, Tschech, Tschechische Republik, Slowakei versuchen sich teilweise abzukapseln. Es gibt innerhalb Deutschlands, gibt es schon äh, Bemühungen zum Beispiel äh, in, in Süddeutschland oder, oder in, in, in Bayern. Ähm, sich äh, günstige Strompreise zu, zu, zu reservieren und deshalb muss hier gelten, dass ein übergreifendes System im Sinne einer dezentralen Energiewende trotzdem sinnvoll ist. Mhm. Ja, das verstehe ich.
0: Robert, bei mir kommt halt also auch die Gefahr, dass wir jetzt überziehen, äh, was hältst du denn von einem Nord- und einem süddeutschen Strompreis? Das ist tatsächlich auch ein Thema, was immer wieder hochgeistert in den letzten Jahren, oder ja, ist
1: das, 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 die das, 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 das ist so ein, das ist so ein Thema, das, das ist mir das erste Mal, glaube ich, im Jahr 2004, als wir angefangen haben, in Dresden eine Elektrizitätswirtschaft aufzumachen. Es ist auch nicht vollkommen absurd, weil natürlich, äh, die Briefmarke in Deutschland auch andere Kosten hat als auf Mallorca oder in Alaska. Aber das ist eine total überzogene Diskussion, da geht es um, um wenige Cent pro Kilowattstunde, äh, dass es Anreize geben muss für den effizienten Betrieb. Äh, das ist sinnvoll, aber äh, dass man denkt, ein Stahlwerk würde jetzt aus dem Ruhrgebiet nach, nach Bayern ziehen, weil er einen Cent weniger Strom bezahlt, das, das äh, ist äh, nicht der Fall und deshalb muss man hier die Kirche im Dorf lassen, gucken, dass der Betrieb effizient betrieben wird, aber dass die Anreiz, Also der Invest, der hängt nicht von, von diesem Cent oder den anderthalb Cent. Das ist nicht so. Ja,
0: das glaube ich auch. Christian sagt, vielen Dank für das spannende Interview. Ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben. Ich bin mir sicher, dass für die Hörer auch einiges dabei war. Und ähm, ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank
1: für das interessante Gespräch. Alles Gute für deine Reihe. Und ich bin gespannt auf das nächste Buch.
0: Danke. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.